0: Nein, kann nicht sein wegen dem einen Ausschnitt, oder? <lacht> Wir haben ein Loch in der Wand. Kann, darf ich dir die Warum Geschichte? ist ein Loch hier in der ja, Wand? Ja, ich
1: muss dir die Geschichte erzählen, es ist Wahnsinn. Ich komme heute früh ins Büro, tropft es meinem Kollegen auf den Kopf. Der sitzt da und tropft auf seinen Arbeitsplatz. Er ist einfach sitzen und geblieben nein, und hat natürlich das zur Kenntnis wir haben, genommen. Okay. Wir haben einen Eimer untergestellt und mit Lappen den, das alles beseitigt und haben sofort bei unserem Sanitär, bei unserer Sanitärfirma angerufen, die ich übrigens wirklich liebe, weil eine Stunde später war jemand da und hat sich gekümmert. Das Problem ist... Er ist dann mit mir durch das, wir sind ja in einem relativ alten Gebäude, altes Bürogebäude, im ersten Stock ist unser kleines Aufnahmestübel. die Server stehen hier oben, hier ist so das Archiv und all der Kram. Unten wird gearbeitet und dann haben wir alle Räume durchgeschaut und er hat gesagt, nein, das tropft nur von, nur von einer Stelle her
0: tropfen und dann hat er auf die Tür unseres Stübels gezeigt. <lacht> Ich habe hier noch nie Wasser gesehen. Was uh, uh, kann hier tropfen?
1: Was kann hier tropfen? Ja, das dachte ich da. Gott sei Dank. Die Heizung haben wir nicht, als einziges haben wir die Heizung nicht verkleidet, sondern da haben wir nur einen weißen Stoff drüber gehängt. Dann hänge ich den Stoff weg, er hat es. Und dann hat er gesagt, nein, das ist die andere Ecke. Und in der anderen Ecke, ich habe es ja schon mal erklärt, wir haben hier schön verkleidet mit den schwarzen Pyramiden, ähm, Schaumfolien, Schaum, Schaumstoff, Dingern. Dingen,
0: glaube ich, glaub, das ist der Fachbegriff.
1: Und dann hat er gezeigt, in das Eck, wo ein Eck abgekoffert abge ist, oder wie man es nennt, er hat gesagt, da dahinter, da tropft es raus. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Hemd hochgekrempelt und mit dem Akkuschrauber die Verkleidung runtergerissen. Und deshalb hast du jetzt ein gottverdammtes Loch in der Wand, wo du, wenn du durchschaust, ein Waschbecken sehen kannst. Da ist ein Waschbecken. Und aus diesem Waschbecken, das hat einen Zulauf, und da war ein Rohrbruch weil, hat er mir gesagt, wir dieses Waschbecken ja nicht benutzen, wenn es da hinten eingekoffert ist und deshalb das stehende Wasser zu Rost führt in der Leitung, die rostet durch. Bumm. Wir haben jetzt uns jetzt für einen radikalen Schritt entschieden und schneiden das gesamte obere Stockwerk vom Wasser ab. Wenn du also in der Pause bieseln gehen musst, musst du nach unten gehen, gibt kein Wasser mehr hier oben. Mir reicht's! Es, es robft dem Kollegen auf den Kopf und du hast ein Loch in der Wand. Und du denkst, es halt jetzt, weil da die Dinger weg sind, die ja. schwarzen
0: Dinger. Okay. Ich habe so feine Ohren. Mhm. Ich kann das sofort ausmachen.
1: Ich habe feine Ohren. Das heißt, dir,
0: dir geht es wunderbar.
1: Sagen wir mal so, wir konnten es lösen und es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Trotzdem regt mich natürlich ein klein wenig auf, wenn man ins Büro kommt und erstmal das Studio halb auseinandernehmen muss. Ja, natürlich. Aber ähm, das ist jetzt alles gelöst. Lass mich nachdenken. Wir sind bei Kemal Üres. Der du erinnerst
0: mit dich? mit dem Seelenheil. Ha,
1: oder? Erfolg, Fragezeichen, nicht ohne meine Seele, Ausrufezeichen. Also ein Mann, der Tiefe predigt, so musst von innen nach außen gehen. Ähm, vielleicht eins vorab. Mhm. Wir haben uns letztes Mal, äh, mal eingangs mit den, den ersten paar Kapiteln unterhalten, was daran lag, dass ich die andere Hälfte noch nicht gelesen habe. Das habe ich jetzt getan. Und ähm, ich glaube, dass dieses Buch für mich nichts ist. Und okay. ich es aus meiner Sicht nicht unbedingt empfehlen möchte. Ich habe jetzt noch ein paar Punkte rausgesucht, die ich mit dir diskutieren will. Ähm, das Problem ist, er stellt gute Fragen. Und er stellt an mancher Stelle auch die richtigen Fragen. Das war es dann aber oft auch. Also, ähm, es, gibt's ein, äh, es ist ein Kapitel drin, als Beispiel vielleicht, es ist ein Kapitel drin, da geht es um Businessgründung. Und dann schreibt er, man soll seine Zielgruppe analysieren und genau deren Bedürfnisse und Wünsche adressieren. Okay. Also sich spezialisieren. Das stimmt schon. Das stimmt. Gibt es keine nee, Frage? Aber ist es ist natürlich für... Das ist, ist ein Kapitel, das hat zwei Seiten. Und das ist für jemanden, der ein Business gründen will, ja eh klar. Also das ist keine Antwort auf eine Frage, wie... Was muss ich An was muss ich denken, wenn ich ein Business gründe? Zumal, wenn ich mir auf die Fahnen schreibe, er folgt nicht ohne meine Seele. Ähm, das ist ein guter Aufhänger oder ein gutes Versprechen, das er nicht hält. Weil man kann viele Dinge kurz sagen und ich mag es kurz. Die meisten Bücher, die wir lesen, sind mir zu lang. Mhm. Weil ich mir relativ sicher bin, lassen wir die umschreibende, blumige Prosa weg. Es ist ein Drittel der Länge und hat trotzdem den gleichen Aussagegehalt. Manche Dinge brauchen aber mehr Erklärung. Nämlich, wie gründe ich ein Business? Da reicht mir die Erklärung nicht, analysier deine Zielgruppe und befriedig ihre Bedürfnisse. Weil manchmal braucht es Längeres. Du kannst auch nicht sagen, essen immer Salat und nie Pommes. Irgendwie stimmt es schon. Nur wenn du immer nur Salat isst, stirbst du auch. Zwar nicht an Gesundheitsding, sondern an Frustration. <lacht> also weißt du, wie ich meine? Man kann Dinge ganz kurz sagen, aber es reicht dann in der Tiefe nicht aus. Wenn ich jetzt so allgemein irgendwo, was weiß ich, mit meinen Kindern am Oktoberfest bin und die wollen sich nur von... Ähm, Erd, äh, äh, gebrannten Mandeln ernähren. Oder wie du gesehen hast, es gibt Toffifee jetzt mit weißer Schokolade. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich Toffee-Fee esse, wenn ich mal im Himmel bin, dann wird es bestimmt einen toffee -Fee mit weißer Schokolade geben und jetzt fahre ich durch München und sehe an den City Lights Werbung, an den Bushaltestellen, es ist so white. Hat ist der Claim. Es ist so deine Geschäftsidee geklaut? toffee mit weißer Schokolade, das ist wirklich das Beste, was ich mir vorstellen kann. Von allem, was es gibt. Aber das nur am Rande. Wenn ich dann zum Beispiel mit meinen Kindern auf dem Oktoberfest bin und die ja. wollen nur gebrannte Mandeln essen, dann sage ich, nein, ihr könnt immer nur Salat essen, aber nicht immer nur gebrannte Mandeln. Dann stimmt das für den Moment, aber im Allgemeinen ist es zu wenig, um sich über Ernährung Gedanken zu
0: machen. Und das ist ein Problem, das ich mit dem Buch habe. Zumal ich nicht ganz verstehe, was ein Kapitel über Geschäfts- oder Businessgründung in einem Buch zu suchen hat, das den Titel trägt, Erfolg, Fragezeichen, aber nicht ohne meine Seele, Ausrufezeichen. Genau. Also das passt dann, nicht zusammen.
1: Sagen wir mal so, wir wissen beide, dass das Thema, oder wir kommen jetzt nach über 100 Sendungen ja zu dem Schluss, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmanagement, wie auch immer wir es nennen wollen, eigentlich ausdiskutiert ist. Ähm, ich denke. Worüber ja. wir uns jetzt unterhalten, sind eigentlich Nuancen und vielleicht Optionen, wie man es auf ganz, ganz spezielle persönliche Bedarfe anpassen kann. Was ähm, Kemal Üres macht, wie alle anderen letztendlich auch, er will natürlich irgendein Alleinstellungsmerkmal. Weil wenn er sich beim Verlag bewirbt, dann muss man hinschreiben, was ist ihr USP? Ähm, warum sollte jemand ihr Buch kaufen? Und den Gedanken muss er sich wie alle anderen Autorinnen und Autoren vorher machen. Und er hat dann gesagt, naja, ich hatte hier einen schlimmen Burnout, habe ich ja erzählt. Ähm, ich war ganz unten, ich habe mich überarbeitet und dann habe ich gemerkt, wenn man es nicht von innen der Seele rausmacht, dann wird es nichts. Aber das meine ich eben, er kann dieses Versprechen nicht ganz halten, weil relativ selten geht es darum, da habe ich später auch noch einen relativ guten, ein, gutes Beispiel, ein gutes Beispiel dafür, wo ihm das einfach nicht gut gelingt, sondern genau das Gegenteil dann zum Vorschein kommt, was ich etwas schwach finde. Denn letztendlich, das war das, was ich meinte, ähm, ist dieses Buch eher eine Selbstdarstellung. Da will ich aber später noch oh. drauf kommen, wenn ich dann völlig ablästere und abledere. Aber zuerst wollen wir noch was diskutieren, was äh, diskutierenswert ist und was wieder, wie äh, so oft, ähm, einen guten Ansatz oder, wie soll ich sagen, ein gutes Thema vorgibt über das man sprechen kann, über das in dem Buch aber nicht gesprochen wird. Oder nicht hm. ausreichend gesprochen wird. Und zwar, bist du bereit, legen wir los. Es gibt ein Kapitel, in dem es um Planung und Systeme geht. Erst erschaffen, dann einfach machen. Ähm, er propagiert, dass es guter Systeme braucht und schließt dieses Kapitel mit dem Fazit ab, wenn du nachhaltig in deinem Business erfolgreich sein willst, brauchst du eine stimmige Balance aus Systemeffizienz und Leidenschaft. Den Satz habe ich jetzt abgelesen. Ähm, das ist aber ein interessanter Satz, denn du nickst. Natürlich nickst du. Das ist ja perfekt. Also wenn man ein gutes System hat, das effizient ist und dann noch mit Leidenschaft an was arbeitet, dann ist es top. Er hat ein gutes Beispiel dafür, ähm, über das wir auch noch reden können, nämlich dass McDonalds ja deshalb so, nicht deshalb so groß ist, weil sie einen besonders guten Burger machen. Denn wenn du dir ein klein wenig Mühe gibst, kannst du wahrscheinlich zu Hause einen besseren Burger machen. Oh ja. Und er ist günstiger. Ähm, sondern die sind so erfolgreich, weil sie so ein wahnsinnig gutes System haben und deshalb überall alles gleich ist und sie deshalb verhältnismäßig immer noch günstig anbieten können bei einer immer gleichbleibenden Qualität. Und, okay. und das gefällt dir jetzt natürlich nicht, weil dort nicht nach dem Warum gefragt wird, <lacht> sondern nur nach dem Wie.
0: Naja, die Leidenschaft ja ein habe ich beim letzten Mal, als ich bei McDonalds war, auch nicht zu spüren bekommen. Ja, das ist richtig. Mhm. Ähm, die,
1: aber ihm ging es da ja, da bleiben wir mal bei dem System, lassen, oh, die mal die, lassen wir die Leidenschaft vielleicht raus, weil ich finde den Ansatz mit dem System unglaublich gut. Mein, mein Mangel an dem Buch oder meine Bemängelung, wenn es dieses Wort gibt an dem Buch, ist eben auch das, das war's. Mehr Informationen bekomme ich nicht, ich bekomme nur die Information, dass man ein System braucht. Und sagen wir mal so, ähm, McDonalds ist ja gerne ein Beispiel für so ein System, da wird aber jeder normale Mensch sagen, gut, ich bin aber nicht McDonalds, weil ich mache nicht nur fünf Produkte die alle so einfach sind. Und ein anderes Beispiel wäre ja, wenn du, wenn du auf einem Jahrmarkt zum Beispiel oder Kirmes oder Rummel, Rummel ist eigentlich die schönste, ist eigentlich doch die schönste Beschreibung ähm, für einen unständ, selbst Markt. Rummel. Wie heißt ein Rummel in der Schweiz? Kirmes hat eine Rummel. Schweiz. Nee, das hat einen eigenen Namen. Hab's vergessen, ich reich's nach. Vielleicht können wir es in die Shownotes schreiben. In der Schweiz heißt Volksfest anders als bei uns. Stell dir vor, du hast einen Stand am Volksfest und willst, dass ähm, Kinder zu dir kommen, um ein Einhorn-Tattoo, ein temporäres Gezeichnet Ge Ge zu bekommen. Dann kannst du jemanden suchen, der das kann, oder du machst eine Schablone und es kann jeder. Ja. Das ist das beste, beste Beispiel für ein System. Das ist einfach ein sehr, sehr einfaches System. Und was McDonalds gemacht hat, und das ist eigentlich sehr interessant, ich erinnere mich an ganz frühe Zeiten bei McDonalds, da konntest du einen Cheeseburger kaufen, wie er ist. Wenn du gesagt hast, ich hätte ihn gerne ohne Gurke, dann haben sie gesagt, dann mach sie runter. Punkt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger <lacht> Punkt.
0: Das war vor vielen, vor vielen Monaten. war das. das war vor vielen Jahren. Jetzt kann man, ja. glaube ich,
1: sagen, ich will ohne Gurke, dann kriegt man Keine eine Ahnung. Gurke. Keine Ahnung. Ich glaube Natürlich,
0: schon. auf den Hamburger gehört eine Gurke. Entschuldigung. Also... Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber wer, diskutieren.
1: Pisse. Wer auf einem Hamburger diese Gewürzgurken isst, ist kann so kein geil. guter Mensch sein. Das nein,
0: nein, Es nein. hat sich doch jemand dabei was gedacht, denn eine Gurke auf einem Hamburger zu tun. Das ist wirklich der, du bist der, auch der Apfel des Paradieses. Du gehst in ein Restaurant und sagst, du willst die Nummer 15, aber statt Pommes mit Reis und die Beilage bitte auf einem separaten Teller. Nein, da überhaupt gibt's nicht. Keine ich will, 15, ich mehr. will
1: nur nichts, was man nicht essen kann. Und diese okay. Gewürzgurken sind nicht zum Verzehr geeignet. Egal. Lass uns auf unser Beispiel das zurückkommen. System. Und das System. Ähm, für McDonalds war es wichtig, erstmal einen Standard zu schaffen. Ein ganz klares System zu schaffen. Jetzt könnte man, du kennst mein Lieblingsbeispiel, E-Mail. Wir alle wissen, dass ein System gut ist und letztendlich wir machen nicht McDonalds und ist nicht so einfach. Also muss unser System, auch wenn das medial jetzt nicht mehr so fancy klingt wie früher, ist immer noch Selbstorganisation. Unser System mhm. muss ein klares Selbstmanagement sein, nicht im Privaten oder sowas, aber in der Zeit, in der wir unsere professionelle Tätigkeit ausüben, muss unser System, also für alle, die relativ individuell arbeiten und nicht Hamburger zusammenlegen, und es sind viele, muss Selbstorganisation sein. Und dann muss man sich fragen, pass auf, wieso arbeite ich nie durch, sondern lass mich, plakatives Beispiel, aber wichtig, permanent von E-Mails ablenken, weil ich denke, Shit, hin und wieder ist doch eine dabei, die ich muss sich sofort bearbeiten. Dafür nehme ich in Kauf, mich permanent unterbrechen zu lassen. McDonald's nicht. Die haben gesagt, ob der Huber eine Gurke will oder nichts mehr, scheißegal. Dann kommt da im schlimmsten Fall nicht mehr. Aber ich schaffe dafür für 90 andere ein Produkt, das ich durch das System günstig und in immer gleichbleibender Qualität anbieten kann. Das trauen sich wie oder trauen wir uns aber nicht, weil wir eben nicht sagen, okay, im schlimmsten Fall lese ich meine Mails nur zweimal am Tag und damit kann ich aber 95% der Mails Schreibenden
0: befriedigen, weil die nichts... Oh, ich denke, wir tun das schon. Nee, nicht, tun wir nicht. Nicht zu 100%, zugegeben. Aber System Systeme setzt ein großes Wort, nur ich stimme dem voll zu. Du brauchst eine Routine. Du brauchst bestimmte Leitplanken, zumal das, was du tust, in einem gewissen Rahmen immer dasselbe ist. Ja, du wirst morgen niemanden, hoffe ich, eine neue Hüfte einpflanzen. Das heißt, das, was du tust, ist zu 95 Prozent basiert auf Systemen und Routinen. Und dann gibt es natürlich individuelle Komponenten, die vielleicht 5 ausmachen. Ich denke nur grundlegend, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir gehen nur noch nicht den letzten Schritt. Das ist das genau wie McDonalds, zu 100% konsequent umzusetzen. Nimm deine E-Mail, schalt E-Mails aus für zwei drei Stunden. Ähm, aber selbst wenn du auf neue Nachrichten reagierst, hast du ein gewisses System, was du mit den Informationen aus diesen E-Mails machst, denke ich. Das schon. Checklisten spielen ja auch. Ich meine, McDonalds ohne Checkliste würde nicht funktionieren. Bei der Fluktuation an Mitarbeitern, das sind ja keine Köche. Die kriegen eine Checkliste und da steht haargenau drauf, was sie wie lange zu tun haben, welche Zutaten da drauf kommen und dann kriegst du den Burger ohne Gurke. Aber schau, jetzt hast du schon wieder ein Totschlagargument, weil
1: nimm dir, was haben wir im Ort? Ich habe einen Freund, der hat ein kleines Bauunternehmen, das sind zehn Leute. Wenn der jetzt die Sendung hört, sagt er, Jungs mit eurem theoretischen Geschwafel, ich habe ein Baugeschäft. Es ja? ist kein Haus wie das andere.
0: Natürlich nicht, aber das System muss dasselbe sein. Du fängst nicht am Dach an.
1: Das ist richtig, aber die Frage ist vielleicht sogar noch mal eine andere. Ist er nicht konsequent? Weil letztendlich ist es, was du gesagt hast, mit den 95% tun wir immer das Gleiche. Wahrscheinlich ist in seinem Baugeschäft, wenn er ein Haus baut, sind auch 90% der Prozesse immer die gleichen. Ich bin und bin wirklich, wirklich pain in the ass sind die zehn Prozesse, die er immer individuell anfertigen muss. Ja. Und jetzt ist die Frage der Konsequenz. Stellt er sich hin und macht so weiter wie bisher oder sagt er, weißt was, ich ab, bediene ab jetzt nur noch ein Klientel, dass ich mit meinen 90% der Prozesse zu 100% abdecken kann, weil ich dadurch verlässlich werde, was meine Termine angeht, weil ich weiß, ich habe die Sache im Griff und weil ich einen guten Preis machen kann, genau. weil ich meine Prozesse wiederholen und ich effizienter mit ihnen umgehen
0: kann. Aber dann müsste man den Kollegen mal fragen, was die Zielgruppe ist. Momentan klingt es so, dass seine Zielgruppe ist jeder, der potenziellen Haus bauen möchte. Ja, die Frage
1: ist die, ähm, die Dinge, die so wahnsinnig wichtig für ihn zum Beispiel sind, die er nicht gut planen kann, wenn es die nicht mehr gibt, aber er dafür einen richtig guten Preis und einen richtig guten Termin aufrufen kann, ist es vielleicht egal. Und dann wird es wird's plötzlich Klar. zu einer Win-Win-Situation, weil es ist ja auch für jetzt den Bauunternehmer blöd, die letzten 10%, Prozent, die sich ständig ändern und bei denen es ständig Schwierigkeiten gibt, weil eben doch Dinge passieren könnten, die man nicht berücksichtigt hatte oder man Materialien braucht, die schwer zu kriegen sind und deshalb alles stockt, kostet alles viel Geld, ist einfach ärgerlich. Wenn man sich das alles sparen kann, können alle gewinnen. Man muss aber dazu mutig und einmal konsequent sein.
0: Also... Ja gut, dieses Geschäftsmodell existiert ja mit den Fattighäusern von der Stange. Mhm. Vielleicht drei Modelle. Kann ich mir eins aussuchen. Ähm, ist mir fast zu konsequent. Es muss anders auch gehen. Das ist, ich, Mir geht es ja darum, ja
1: darum gibt es so eine, sozusagen, kann man nicht, wenn man lange drüber nachdenkt und das von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, nicht für jedes Gewerk oder für jedes Business ein System entwickeln. Es ist die Frage, weil also der, der denke, Thema Lyres ja. sagt, wir brauchen ein System, dann läuft's. Dann muss ich mir aber doch die Frage stellen, welches System gibt es in welchen Gewerken, wir haben alle total unterschiedliche Jobs. Es könnte aber sein, eben dass wir alle sehr sehr viele Dinge gemeinsam machen. Und ich in meiner Firma erlebe, dass alles, was außerhalb unserer Norm stattfindet an Produktion, für uns Ärger bedeutet. Richtig. Du willst den Kunden zufriedenstellen, weil er sagt, ich will das Produkt X, ich möchte aber anstatt Reis Kartoffeln. Und dann merkst du, okay, die Soße mit Kartoffeln ist toxisch, kannst alles wegschmeißen. Ja, Im übertriebenen dann, Fall.
0: Also es ist Wahnsinn. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das schon macht, aber ich kenne das schon aus meiner Arbeitswelt. Zu sagen, es gibt einen Standardpreis für das Standardprodukt. Und jede Änderung kostet so und so viel mehr, je nachdem, ob du dann nach Zeitaufwand abrechnest oder andere Materialien, und das bieten ja schon viele an, zu sagen, das ist unser Preis, da ist das und das mit drin, wir können jeden Posten anpassen, kostet so und so viel Prozent Aufschlag funktioniert bei uns nicht. Wir können auch jeden Posten
1: anpassen, aber wir haben immer noch eine Gewährleistungsfrist. Und das Problem ist, dass manchmal ähm, Supplements, die noch beim Produkt dabei sind, zu Fehlern führen, die wir nicht kennen.
0: Das ist es ist genau, Weil es ja, ganz okay.
1: neue Probleme gibt bei ganz neuen Produkten. Weil sobald du ein Produkt modifizierst, wird es zu einem neuen Produkt und es entsteht ein Problem, das du nicht kennst und dessen Kosten okay. du vorher nicht abschätzen kannst und das uns dann regelmäßig auf die Füße fällt. Also müssen wir so konsequent sein, wenn ich es jetzt hier schon predige, müssen wir so konsequent sein und sagen, pass auf, es gibt fünf verschiedene Typen dieses Produkts und die kannst du haben, du kannst dir die Farbe aussuchen, aber alles andere funktioniert nicht, weil wir dann keine Gewährleistung mehr übernehmen könnten, was wir müssen und dann können wir es nicht produzieren. Im ganz konkreten Fall, das könnte bedeuten, dass dann, um das auch nochmal sozusagen die Risiken oder den Nachteil ähm, zu beschreiben, es könnte natürlich bedeuten, damit Leute zu verkraulen. Die sagen, jetzt ist der eh schon so teuer und dann kann er noch nicht mal das und das, an, das Ding hinbauen. Sicher. Ähm, aber im Endeffekt wird es eine Situation, die besser ist. Denn vielleicht kann man sich diese diese Zusatzoption sparen und hat dann aber ein Produkt, das seit vielen, vielen Jahren zuverlässig läuft und wo eben auch alle wissen, wir als Hersteller und die Kundin oder der Kunde als zukünftige Benutzerin, das funktioniert. Da kann ich mich drauf verlassen.
0: Und man kann dieses Modell ja entwickeln. Stichwort Lessons learned. Wenn du jetzt sagst, wir wollen oder unser Kunde möchte da ein neues Ding mit einbauen, dann wird daraus ein neues Produkt und ihr könnt nicht absehen, was das für Konsequenzen hat. Aber ihr habt das ja wohl schon gemacht. Kann man dann nicht sagen, wir haben das einmal gemacht, zweimal gemacht, da haben sich folgende Problematiken ergeben. Die haben wir jetzt dokumentiert. Wir haben auch Lösungen gefunden für diesen individuellen Kunden. Hey, lass uns daraus jetzt ein Produkt Nummer 6 herstellen, das so und so viel Prozent mehr kostet. Aber wir haben jetzt die Problematik gelernt. Und können sie lösen? Nee, das Schlimme ist eben, das ist wahrscheinlich bei unserem Baugeschäftsbeispiel gleich,
1: und es wird in vielen Gewerken so sein, dass die letzten 10% Feinheiten immer anders sind. Ich weiß, ich okay. wollte nie mehr immer sagen, in diesem besonderen Fall ähm, darf ich es, weil es stimmt. Es ist immer wieder eine andere kleine Spielerei. Und selbst wenn, also die Dinge unterscheiden sich zu stark. Ich bin, lass uns aber aufs Grundthema zurückkommen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir uns gerade in so einem... Wahnsinnig breiten und wettbewerbsintensiven Markt, in dem wir uns befinden, tut jeder gut dran, das Risiko einzugehen und sich ein Tuck mehr zu spezialisieren. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel für vieles. Die Spezialisierung, die mit einem planbaren und überschaubaren System einhergeht. Und es könnte sein, dass es für alle funktioniert. Das kann sein, dass es für einen Landwirt funktioniert, der sich vielleicht ein ganz klares System macht, wann er was wie anbaut und warum er das tut. Mhm. Der sich an den Preisen und an den Bedarfen orientiert und dann daraus sein System entwickelt. Das kann aber auch in einem Büro funktionieren, wo man sagt, pass auf, diese vier, fünf Dinger, das mache ich jetzt nicht mehr. Dann sind zwar zwei Leute pro Woche verärgert, aber zehn andere freuen sich, weil ich deren Arbeit richtig gut machen kann, weil das das ist, was ich richtig gut kann. Und das ist es, was ich... Was, ähm, unser Autor, glaube ich, sagen will, aber nicht sagt, dass eine Spezialisierung, die eine Reduzierung beinhaltet, wahrscheinlich zum besten Ergebnis für alle führt. Auch für den anfangs vergraulten Kunden. Ja. Da bin ich auch relativ sicher. Das finde ich eine überlegenswerte Sache. Also ich habe es tatsächlich noch nicht zu Ende gedacht.
0: Ähm, Dieser Gedankengang lohnt sich aber durchaus. Ähm und es ist jetzt auch nichts vollkommen Neues innerhalb dieser Show und diesen über 100 Folgen, die wir gemacht haben. Letztendlich geht es doch tatsächlich darum, um das Warum, vielleicht dann doch, ich weiß es nicht. Du hast ein Ziel vor Augen und dieses Ziel möchtest du erreichen. Oft ist aber die Herausforderung, dass du abgelenkt wirst oder neue Komponenten hinzukommen. Und dass du quasi mit deinem Gewehrlauf, mit dem du auf dieses Ziel ziehst, der geht von links nach rechts Du verlierst das. Ähm, generell sollten wir alle darauf achten, wenn wir etwas jeden Tag tun, in der Arbeit. Es ist, dabei bleibe ich, zu 90% vielleicht nur oder 85% egal, identisch. Und vielleicht sollte der erste Punkt sein, dass wir in dieser Hinsicht wirklich konsequent sind. Weil ich glaube nicht, dass wir die Dinge, die wir jeden Tag tun, mit dieser ultimativen Konsequenz eines perfekten Systems ausführen. Ich glaube, da wäre schon viel gewonnen. Ich schweife auch mal immer wieder ab, weil mir langweilig ist, weil ich abgelenkt bin. Manchmal auch mit Absicht, um zu experimentieren, ist das tatsächlich noch der richtige Weg. Aber wenn da, du kriegst auch, ich meine, wir leben von Aufträgen, welcher Art die auch immer sind. Und da läuft ein Standardprozedere durch, allein um mich absichern zu können, der Kunde kriegt alles, das, was er will, es bleibt alles im Kostenrahmen und es hat diesen gewissen Qualitätsanspruch, den ich habe, den auch meine Kunden haben. Und durch viele Jahre Arbeit haben wir erkannt bei uns, das sind die notwendigen Schritte. Natürlich kommen auch bei uns Kunden, die sagen, den Schritt möchte ich gerne weglassen, wird es günstiger. Oder ich hätte hier einen separaten Schritt, den ich gerne einbauen möchte. Wird es denn günstiger, wenn du den Schritt weglegst oder brauchst du den Schritt, um die Folgeschritte ordentlich ausführen zu können? Es geht immer um die richtige Balance zwischen, es könnte günstiger werden und der Output ist der gleiche. Dieses System, nach dem ich arbeite, da kann man einen Schritt rausnehmen, es wird auch günstiger, aber der Output ist schlechter. Problematisch ist es, die Kunden wollen aber den gleichen Output. Und das sind immer Diskussionen und hinterher es niemanden. Also man macht dann Verträge, man definiert das. Okay, Sie wollten das explizit nicht. Ich kann nur empfehlen, es doch zu tun. Aber egal, machen wir für Sie mit den Konsequenzen. Im Prinzip müssen Sie leben. Hm, tun Sie aber nicht. Niemals, das ist immer, die 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 immer wieder bei dem Punkt konsequent bleiben,
1: sagen Nein, es gibt das nur so oder gar nicht. Genau. Und dann sind am Schluss auch alle zufrieden. Ähm, der Autor. Ich muss mich nochmal sammeln. Der Autor hatte einen Burnout. Ja. Daran ist seine Familie zerbrochen. Wenn man jetzt guckt, was er macht, er macht genau das Gleiche. <lacht> also, ähm, und wie vorher, Lesson learned, würde ich sagen. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, das aus relativ einfachen und eigentlich auserzählten Selbstmanagement- und Verhaltenstipps besteht, wie ich sie in der Google-Suche auf der Startseite bekomme was mir mittlerweile zu wenig ist. Ähm, er hat sich diese Seelensache herangeschrieben, die er aber überhaupt nicht lebt. In einem Kapitel, das möchte ich jetzt nämlich auch noch sagen, ich weiß gar nicht, ob wir noch Zeit haben, aber es ist interessant. Für sowas immer. Da geht es ihm darum, dass wir uns selbst zeigen sollen, über Social Media oder wir immer, dass wir unsere Arbeit zeigen sollen und dass wir durchaus polarisieren sollen in dem, was wir tun. Und er sagt, er macht es dadurch, weil er so erfolgreich ist, findet er, stets ihm zu, wenn er sich für 200.000 Euro ein Auto kauft, das auch zu zeigen. Die Reaktionen sind dann aber, dass Leute sagen, hey, du predigst Tiefe, äh, du predigst von innen nach außen und dann postest du nur deine Luxuskonsumgüter. Wie passt das zusammen? Und seine Reaktion ist dann, dass er schreibt, naja, die Reaktionen von den Leuten, die zeigen eigentlich nur, dass sie selber unsicher sind, weil sie selbst nicht den Mut haben, was zu bewegen und den Arsch nicht hochkriegen Und weil es viel einfacher ist, andere schlecht zu machen, um sich selbst gut zu fühlen, anstatt im Leben mal die Extrameile zu gehen. Und dieser Absatz und dieser Satz ist für mich das absolut eindeutige Zeichen einer totalen Themaverfehlung. Extrameile und Burnout passt gut zusammen. Von innen nach außen, das sind ja. halt alles Loser. Sei mir nicht böse. Also wen will er anders wen will er ansprechen mit dem? Oder was schreibt er? Will er nicht die Leute unterstützen? Wenn ich davon ausgehe, dass jeder, der keinen Lamborghini Veneo Roadster fährt, ein neidischer Loser ist, dann habe ich vielleicht den Motivationssinn, den so ein Buch haben sollte, ein bisschen übersehen, oder? Und leider ist es was, was immer mal wieder durchblitzt. Dass er halt doch am liebsten eine fette Rolex hat und alle Loser sind. Die nicht allein zurechtkommen oder die vielleicht
0: auch einfach nur die Limbs, die nicht gut finden. Ich, ich find's find's dir jetzt an. Ähm, wir hatten in 110 Folgen, lass es, 50 Bücher, 40 bis 50 Bücher. Und da waren manche besser und manche nicht so gut. Aber alle hatten eine Kernaussage. Und die konnte man mögen oder nicht. Aber alle Bücher führten, begannen mit einer These ging über eine Argumentation und das hat am Schluss alles zusammengepasst. Du konntest sagen, dieses Buch, der Autor vertritt diese Theorie und bringt Beispiele dazu. Das höre ich hier ja gar nicht raus, weil ich kann das nach wie vor nicht greifen, worum geht Also ich fand den Titel sehr spannend, nicht ohne meine Seele, weil das ist tatsächlich sehr wichtig. Und im Prinzip ist er der Beweis, er hat irgendetwas getan und sehr viel davon getan, wo seine Seele nicht mehr drin steckte. Und das macht dich kaputt. Da sind wir uns einig. Aber ja, worum geht es in diesem Buch? Ich kann es dir nicht sagen. Das, das ist ganz ein schwieriges. Es ist ein vierseitiges Kapitel,
1: da geht es dann um, um Gesundheit. Dass man sich viel bewegen soll und einen Apfel essen. Ja. Gut, vielen Dank. Also es kommt immer wieder in den Büchern vor, dass plötzlich, da geht es um Produktivität und dann kommt plötzlich ein Kapitel, man soll Yoga machen. Okay. Und man soll meditieren. Hm. Okay. Alles okay. Ähm, das muss aber authentisch sein. Und es gibt Leute, wie zum Beispiel unseren Bailey, dem kaufe ich es ab, weil der sich einen Monat hingesetzt hat und acht Stunden meditiert hat am Tag und aufgeschrieben hat, was es mit ihm macht. Dem, das hat ihn kaputt hat den, Wie auch immer, nur dem kaufe ich es ab, wenn er am Schluss sagt, Leute, mit dem meditieren, es ist so eine Sache. Ja, ja. Ihr dürft es nicht übertreiben, aber vielleicht bringt es euch was. Das kaufe ich ihm ab. Aber sich einfach nur hinzustellen und sagen, so Google, was bringt Yoga? Dann kommen vier Dinge und da schreibe ich dann zwei Seiten drüber.
0: Das ist mir einfach zu wenig. Vielleicht bist du wieder mal einem Betrüger aufgesessen?
1: Nee, ich meine, nein, weil den gibt's. Wenn man in Google dinges, also die nicht. Betrüger, die wir mal hier hatten, eine ja. sehr sehr lustige Betrügersendung <lacht> du erinnerst dich. Ähm, es das ist kein Betrüger, der, ist, der, hat dieses, der hat ein riesiges Unternehmen mit diesem Daily U. Selbstdarsteller das vielleicht ist
0: das, das bessere Wort.
1: Weiß es nicht, aber also der Junge ist echt fit. Das ist einfach ein richtig guter Unternehmer, aber er ist einfach, der ist der falsche, um den Ratgeber zu schreiben in
0: Sachen Richtig. Seelenheil in der ja. Arbeit finden. und Das spiegelt er nicht wieder. Ist das halt Deshalb. noch ein Punkt gewesen, der ihm gefehlt hat zu sagen, wäre doch eigentlich geil, Autor von einem Buch zu sein. Ja. Da ramme ich jetzt was zusammen, gebe dem einen wirklich, ich finde, guten Titel. Weil die meisten lesen das dann durch und sagen, ja, stellen sich aber nie die Frage, äh, habe ich jetzt was Gegenwert bekommen für den Wert, den ich dieses Buch gezahlt habe? Ich meine... Ich habe da auch etwas anderes erwartet. Also wenn es jetzt darum geht, dass er Sätze lang sich drüber äußert, dass er nicht versteht, dass Leute sich echauffieren, wenn er sich mit seinem Lamborghini postet, das passt nirgendwo rein. Nirgendwo in diese ganze Idee. Natürlich kann er das machen, aber wozu erwähnen? Genau. Das hat in dem Buch nichts verloren. Bin ich nächste Woche dran. Ich bringe ja. was Besseres, versprochen.
1: Das wäre schön. Ähm, und ich stelle hier einen Heißlüfter
0: rein. Dass und machst das du das Loch zu. Bitte? Ich mache das Loch Ich, ich ja. habe das Gefühl, da zieht's Und diese negativen Wasserschwingungen,
1: es die, die keine belasten
0: ne mich. Die belasten ihn, oh je. Ähm,
1: nein, dich belast, was dich belastet, ist der mutige Geruch. Der <lacht> das Wasser das jetzt ausgetreten. und hier. Aber da lasse ich mir was einfallen. Ich bestelle vielleicht einen Wunderbaum Caribic Dream. Das wird schön. Oder Zitrus. Ich gucke noch. Aber ich bestelle hier einen schönen Wunderbaum, hänge ich drüben auf deine Hälfte des Studios
0: und dann hast du eine wirklich Karibikluft bei dir. Das wird ein krasses Urlaubsfilm Vielleicht kommst du in Flipflops zur nächsten Sendung. Mache ich und dann machen wir ein Foto und posten das. Ja. Neben unseren Fahrrädern. Ganz groß. <lacht> Die Seele entscheidet es. Ja. Bis dann. Ciao.